0: Willkommen hier zum Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Ich bin Melanie und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, heute gibt es ja ein so wichtiges Thema in dem Podcast, nämlich habe ich mich mit der wunderbaren Susanne unterhalten über ihren ganz eigenen Weg auf der Suche nach Schönheit und Erfüllung und es ist so spannend, was Susanne geteilt hat. Ihr ganzer Lebenslauf bisher ist schon absolut aufregend und interessant. Sie hat nämlich unter anderem zehn Jahre als Hairstylistin in London gearbeitet und hat dort viele Stars und Sternchen frisiert und gestylt und hat natürlich eine Menge erlebt, was so hinter den Kulissen in der Modeindustrie eigentlich so verkehrt läuft und dadurch auch begonnen, ja, ihre eigene Beziehung zu ihrem Körper zu hinterfragen und neu, neu zu beleben, sage ich mal. Und es ist total inspirierend zu erfahren, wie sie das gemacht hat und was sie genau gemacht hat. Und noch spannender zu erfahren, was sie heute eigentlich macht, nämlich was ganz anderes. Und das alles wirst du in diesem Gespräch hier erfahren. Und vielleicht wunderst du dich, wenn du sonst meine Podcast-Folgen über YouTube dir angeschaut hast, dass es dieses Mal kein Video gibt. Ähm, witzigerweise hatte ich zwar eine Kamera mit und wir haben das Ganze gefilmt, aber dann war mein Speicher voll und ich habe es erst hinterher gemerkt und deswegen gibt es diese Folge jetzt ohne Bild, was ich aber im Nachhinein ziemlich witzig finde, weil es ja wirklich auch um das Thema geht, Schönheit und Aussehen und äh, letztendlich ist es irgendwie so der Beweis dafür, dass es eigentlich völlig egal ist, wie wir aussehen und viel wichtiger ist es ja, wie wir uns fühlen und was wir mit dieser Bewertung auch machen und ja, und dass wir einfach anfangen, auch unseren Körper als was ganz anderes zu betrachten, als du es vielleicht bisher auch getan hast. Ja, und ich glaube, ich kann für ganz viele Frauen sprechen, ähm, die einfach ja, dass es uns schwerfällt, irgendwie so in Frieden zu sein mit unserem Aussehen und dass wir uns ständig vergleichen und irgendwie doch immer noch was finden, was man doch noch verbessern könnte und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch hilft, da vielleicht einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen, äh, denn mir hat es auch wirklich geholfen und mich auch im Nachhinein noch sehr zum Nachdenken gebracht und Genau, aber jetzt würde ich sagen, hörst dir einfach selber an und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Susanne, zum Podcast Schattengespräche aus der Dunkelheit ins Licht. Und ich freue mich so sehr, dass wir hier zusammen sind. Das erste Mal, dass ich das so in persona live mache, ähm, ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber wir sitzen hier <lacht> mit einem wunderschönen Ausblick auf Susannes Garten und ja, die Sonne geht gerade so ein bisschen unter und ja, ich freue mich so sehr, dass wir heute über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen und dass du mich ähm, angesprochen hast, weil du hast eine ganz spannende berufliche Laufbahn schon hinter dir, nämlich hast du zehn Jahre... Als Hairstylistin gearbeitet und äh, genau hast du derzeit in London gelebt, hast äh, Celebrities gestylt, unzählig viele Menschen, hast auf Fashion Weeks gearbeitet und hast natürlich sehr viel erlebt hinter den Kulissen und was dich auch sehr geprägt hat. Und genau darum wird es heute hier gehen. Und äh, ja, ich würde sagen, vielleicht fangen wir einfach mal an. Ähm, dass du uns so ein bisschen erzählst von deinem Alltag. Wie war das damals, ja, als du als Hairstylistin gearbeitet hast? Und ähm, ja, erzähl mal.
1: Okay, danke. <lacht> <lacht> okay, als erstmal äh, wollte ich sagen, dass ähm, zehn Jahre von Hairstylistin äh, war ein Teil in London, wo ich dort in der Fashionistry gearbeitet habe. Und die anderen zehn Jahre habe ich als Friseur gearbeitet und äh, habe im Salon gearbeitet in Deutschland, also ich habe beides miterlebt. Und ähm, mein Wunsch war immer als äh, Kind irgendwie, ich wollte erfolgreich, ich wollte erfolgreich sein oder als Jugendlicher ich wollte erfolgreich sein, ich wollte gut sein in dem, was ich mache. Ähm, ich wollte irgendwie, wie sagt man, ähm, hochklettern, wie eine, die Karriereleiter. Die Karriereleiter. <lacht> Und bin, ja, genau, und bin dann, wie gesagt, nach London, in London gelandet, weil dort ist dann wirklich so, du kannst dich spezialisieren, als Haarstylistin zu arbeiten. Und mein Traum war eigentlich, oder die Art und Weise, was ich gedacht habe, wie die Modewelt sein wird, ist natürlich anders, als wenn man drinnen ist. Das hab ich habe sie mir komplett anders vorgestellt. Und ähm, wie ich dann äh, drinnen war, war das dann wirklich so, dass am Schluss es wirklich eher Business ist, als... Ähm, ähm, Haare weil man auch so viele andere Dinge macht um die man sich kümmern muss und mein Alltag war im Endeffekt war am Anfang, wo ich angefangen habe die Karriere war sehr ähm, ich habe angefangen zu assistieren du musst, weil im Beruf gibt es im so nicht das heißt du musst assistieren und reinkommen und habe angefangen großen Agenturen und großen bekannten Hairstylisten assistiert und habe beides gemacht Salonarbeit und ähm, Session, Fotoshoots, okay. ich habe beides gemacht und dann am Schluss war es dann eher nur noch ähm, auf Fotoshoots. Und ähm, du fragst mich im Endeffekt den Alltag, wie es auf dem Fotoshoot ausschaut, ja? Mhm. Okay, so die Realität ist teilweise, dass die Shoots relativ manchmal ganz früh anfangen, gerade wenn die auf Location sind. Ähm, Oftmals wird ähm, gedreht, wenn die Sonne aufgeht. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wann die Haare und das Make-up gemacht werden muss. Mitnennen. <lacht> Oder relativ früh. Manchmal waren das ähm, Tage, wo gefilmt wird. Und Filmarbeiten dauern viel, viel, viel länger. Das heißt, man ist auf jeden Fall um 5 Uhr, 6 Uhr stehst du da und machst die Haare. Ähm, und danach das Make-up. Aber die Haarleute haben immer als erstes angefangen. <lacht> Teilweise musste eine Stunde zur Location fahren. Ähm, das waren dann so die großen und die richtig heftigen Tage. Und es waren auch meistens die ähm, Jobs, wo man gutes Geld verdient hat. Ähm, es gab auch leichte Tage, wo man fast gar nichts gemacht hat und sich den ganzen Tag gelangweilt hat, weil es vielleicht nichts zu tun gab. Es war so alles drumherum, aber an sich war es schon spannend, weil man ähm, jeder, jeder jedes Fotoshoot war, war anders. Es gab keine Routine. Es war immer wieder ein neues Team, neue Menschen, die du kennengelernt hast. Ein neues Model, das du kennengelernt hast, das du da hast. Immer wieder teilweise, ähm, neue, neue Location. Du bist in der Gegend rumgeflogen. Ähm, du hast viel gesehen, viel kennengelernt. Das war schon spannend.
0: Ja, also ich kann nur sagen, das klingt, äh, das klingt echt nach so einem Traum von vielen Frauen, glaube ich. Ähm, da einfach so dabei sein zu können, ja, ja, jeden Tag diese Abwechslung, unterwegs zu sein, ja. spannende Menschen kennenzulernen. Ja. Wahrscheinlich warst du auch auf coolen Aftershow-Partys.
1: Ja. Ähm, Was mich nie interessiert hat, und das war spannend, allein schon war eigentlich, ich war immer schon eher Introvert, mehr. Ich war nie so wirklich, wo es sagt, okay, ich will raus und war du so in der Szene und will alle treffen. Oder ähm, Afterparty. Hat mich eigentlich eher mehr traurig gemacht irgendwas in mir war hat nie so wirklich mich jetzt oft das irgendwas war immer ähm, ich habe das gefühl gehabt ähm, es war so oberflächlich mhm. ich habe die tiefe vermisst okay. in dem ganzen schon das habe ich damals schon immer wieder wahrgenommen also es war immer schon so ein teil und für mich ist es am schluss einfach eine, eine arbeit geworden und ähm, da waren wirklich auch momente drinnen wo ähm, ich ein bisschen depressiv sogar war in meiner, in meiner Zeit, weil ich so stark fokussiert war auf Erfolg und Karriere und habe vergessen, eigentlich das Haare machen an sich und damit zu arbeiten, wo, der wo die eigentliche Freude herkommt und weil ich so nach oh, du musst besser und mehr Geld verdienen und das Magazin machen und mit den Leuten arbeiten und ähm, irgendwie es so, man hat so eigentlich das Eigentliche verloren mhm. und ähm, war auch ein Teil die Realität, äh, was mich irgendwann ähm, äh, traurig, noch traurig gemacht hat, war, wir haben was produziert, was überhaupt gar nicht der Wahrheit entspricht. Wir haben eine, eine Illusion äh, ähm, kreiert, eine bunte Welt für ein Produkt, das am Schluss verkauft wird. Kann, kannst du ein Beispiel Und, nennen? Ähm, es könnte... Es, könnte, es könnten alle Produkte sein im Endeffekt. Es könnte die Hausfrau, die erfolgreiche Hausfrau dargestellt mit Blow-Dry, ein Kind auf dem Arm und es geht um ein Kochprodukt oder irgendwas und am Schluss hast du so eine Werbezeitung und hast du dieses, diese perfekte, schöne Hausfrau mit Make-up und gemachten Haaren, ein Kind drauf, ein Ehemann, so diese, mhm. diese, diese Illusion, wie, wie man denn ähm, Auszusehen hat. auszusehen hat. wie man zu leben hat und so weiter. Also das war teilweise da. Das ja. waren so diese Commercial Jobs. Teilweise Commercial Jobs von ähm, Haarsachen, die ich viel gemacht habe. Ich will keine Marke nennen, mhm. aber wir haben, ich habe sehr viel gearbeitet für ähm, Haarverpackungen, mhm. die du im Supermarkt findest, wo dann die Haarfarben drauf sind. Ja. Und siehst du siehst meistens die äh, Models yeah. mit die hast du bist so vielen Haar, die haben die Produktionen dafür gemacht. Okay. Und da waren so viele Haarextensions drinnen. Die Haarextensions färben, die mussten gefärbt werden, ähm, teilweise, damit sie den richtigen Farbton haben. Dann werden die reingemacht, dann werden die Haarextensions geschnitten, sodass der Schnitt ist manchmal länger oder wie auch dem. Ponys werden reingeschnitten, ein komplette, kompletter neuer Look geschnitten mit den Haarextensions oder teilweise Perücken. Um, wow. Und dann Make-up, was teilweise richtig lange gedauert hat auch, um, weil du hast immer diese makelfreien, perfekten Gesichter. Und dann das Fotoshoot, wo für dann auch noch mal extra Belichtung und ach, keine Ahnung was, es war so hochprofessionell. Und das wird dann verkauft als Shampoo oder... Also so, so komplett... Um, ähm, fern von der Realität, die Haare mhm. überhaupt ja. auszuschauen. Der Glanz, der Glanz wird reingemacht ähm, mit dem mit dem Licht und so ein Aufwand. Teilweise ne? steht noch jemand okay. da mit einem Spiegel auf der Seite, mit das, Gl weißt du so, ja, yeah. totaler Aufwand. Ja. Für und dann am Schluss werden die Haarextensions teilweise kann sie noch mal ein zwei Mal wieder hergenommen werden und manche werden weggeschmissen. Und die ist industrie ist halt auch andere, noch mal auch so ein Ding.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass du ja in deiner Branche bist du dann ja nach ganz oben eigentlich geklettert und dass viele wahrscheinlich in deinem Umfeld immer zu dir gesagt haben, so wow, Na, so wie ich auch, ja. oh wie spannend, ja. so ja. nur du hast es geschafft, you made it, so. mhm. ähm, was, was hast du oder kannst du von irgendeinem Turning Point ähm, erzählen, der dich dazu gebracht hat, das alles zu hinterfragen? Mhm.
1: Ja, ich, ähm, das war so Step by Step und wenn du dein ganzes Leben lang, also wo ich 15 war, habe ich angefangen zu arbeiten und damals fand ich schon toll, oh wow, Elle Magazine, oh wow, weißt du, so irgendwann ich, oh, ich wusste, ich, ich will das äh, da machen und man kann auch wirklich alles erreichen, funktioniert auch. Mhm. Ähm, und dann am Schluss alles hinzuschmeißen, wo man sagt, man hat irgendwie 15 Jahre lang hingearbeitet. Ich hab, meine Karriere war wichtiger wie alles andere. Ich war wirklich teilweise hässlich zu mir selbst und zu anderen, weil meine Karriere im Vordergrund stand. Das heißt, wenn es im Vordergrund steht, gehen viele Dinge, die vielleicht wichtiger sind im Leben, ähm, mhm. also es war eigentlich unschön von mir. Ähm, und das kam mehr und mehr mit dem Alter, dass ich... Ähm, gesehen habe, dass mein Leben doch eigentlich wichtiger ist als, meine, als die Karriere. Das ist, was zu viel Wichtigkeit gegeben habe. Und ähm, durch die Reisen, die ich gemacht habe, durch das Geld, was ich verdient habe, hatte ich natürlich immer, als Freelancer bin ich oft viel gereist und hatte das Glück, ich konnte in Länder und ähm, Backpacking und so weiter. Und das hat angefangen meiner meine Augen zu öffnen. Irgendwas, irgendwie hat mich schon so, okay, ich mache für was Werbung, wo ich gar nicht dahinter stehen kann. Ich mache Werbung für H&M, für Sarah, für irgendwelche billigen Marken und so weiter. das verdiene damit mein Geld. Irgendwas hat angefangen, nicht mehr gut zu tun. Mhm. Ähm, ich war in Dubai auf einer Fashion Week und das war ein großer Wendepunkt auch schon und ähm, ich erzähle die Geschichte. Gerne. Wir sind äh, mit einer Marke überall durften wir auf der Fashion Week auf der ganzen Welt rumfliegen und einmal war wie gesagt das in Dubai und Dubai ist ein Land wo sehr viele Scheichs und äh, die reichsten Menschen glaube ich leben und die haben für die Show eine Insel bauen lassen die haben ihre artificial Inseln und die haben eine Insel bauen lassen und auf dieser Insel haben sie ein natürlich für diese Show ein, ein was aufgebaut klar mit lauter Chanel drinnen und dann sind wir mit dem Booten dort rübergefahren gefahren und da war Tilda Schwint wie heißt sie, Tilda Schwinten, die ähm, Hollywoodstar, Karl, also, ja, ja. Karl Lagerfeld, kennst du ja auch nicht, Karl Lagerfeld, du Das eine, die größten Prominenten waren dort auf der Show und okay. wir hatten auch die Afterparty, wo, wo wir dort waren und auf der Afterparty auf einmal habe ich angefangen zu heulen und äh, geweint und ähm, ich habe die Skyline gesehen von den hohen Häusern und habe mir vorgestellt, die Menschen, die das alles bauen, die Menschen, die die Insel gebaut haben in den Ozean, teilweise Sklaven von anderen Ländern, die unter weiß ich nicht, 60 Grad, 50 Grad mhm. arbeiten. Und irgendwie stand ich da und es war einfach nur traurig. Ich habe und dachte mir so, okay, und die feiern ihre, ihre Klamotten und ihr Reichtum. Irgendwie diese Welt zwischen reich yeah. und arm war so präsent an dem Tag, weil Dubai ist relativ bekannt dafür, dass ähm, viele aus ähm, armen Ländern rüberkommen als Arbeiter, um dann dort zu bauen, mhm. um ihre Familien zu ernähren. Aber im Endeffekt ist da auch eine große Sklaverei dort. Ich habe davor die Documentary angeguckt und dann bin ich nach Dubai geflogen und dann war das so präsent in meinem Kopf und ich dachte mir so, was mache ich eigentlich? Ja. Es war ein, das war ein Wendepunkt. Dieser, dieses, ich war ja immer mit, oft mit Reichen. Ich habe für die äh, Superreichen was immer wieder gemacht auch. Ja. Die ganzen Klamotten können oh. sich ja nur richtig reiche Menschen ähm, leisten, teilweise auch vor Fashion Week die wir gemacht haben. Das heißt, das ist mir bewusst geworden. Auf der einen Seite verhungern Menschen auf der Welt. Und was mache ich? Ich mache. Ich, ich konnte es nicht mehr sehen. Irgendwie war es so was verdreht. Ja. Und dann
0: da in Dubai hattest du diesen, diesen Tiefpunkt, sage ich mal. Und du hattest ja mehrere Momente auch, wo du gesagt hast, dass du traurig warst. Und hat gleichzeitig natürlich auch Kollegen und einfach ein Arbeitsumfeld. Hast du da jemals mit anderen Kollegen ähm,
1: drüber gesprochen? Ja, natürlich haben wir teilweise drüber gesprochen und viele haben das selber auch so empfunden. Viele haben ähm, gesagt ähm, oder sind teilweise auf Naturkosmetik umgestiegen und ich selbst habe auch mein Haarkit probiert, also mein, mein Haarkit heißt meine, meine Haarprodukte mehr auf Naturprodukte äh, Natur, ähm, ähm, umzustellen. Zum Teil, aber es geht nicht ganz. Und es war schon teilweise da, dass uns bewusst war, dass was wir teilweise machen, ist was wir vielleicht selber nicht so gut finden, war schon bei vielen da. Es war auch, viele haben auch gesehen, und das ist ein anderes Thema, das haben wir noch gar nicht angeschnitten, haben, dass viele Models krank sind, Essstörungen haben oder einfach wie sie behandelt werden, Backstage, damit sie eine gewisse Figur und so weiter. Also das ist uns, die natürlich Backstage arbeiten, schon auch aufgefallen, dass da Dinge extrem verdreht sind und nicht gut sind in der Art und Weise. Aber das war auch unser ähm, Geld verdienen und unser Job, um uns zu finanzieren. Mhm. Also es war dann irgendwie, es ist dann so normal auch. Ja.
0: Ich stelle es mir auch schwierig vor, das offen irgendwo anzusprechen, um vielleicht einen Wandel hervorzurufen, weil man hat ja immer unterschiedliche Auftraggeber.
1: Ich oder? Du, mit Commercial Sachen, mit den Werbungen, ist das, was du Geld verdienst. Du kannst nichts sagen. Entweder du sagst, okay, ich mache die Branche und ich, ich da, damit gebe ich, äh, verdiene ich mein Geld. Mhm. Oder, Oder du, du sagst, blieb. du steigst aus. Ja. Und ähm, ich kenne viele. Ich meine, das Gute daran ist, dass das ist nur ein Commercial. Das ist nur, wo wir Geld verdienen. Es gibt so viele großartige Talente, ähm, Künstler, Fotografen und andere, die wirklich damit eigentlich Awareness und Aufmerksamkeit rufen mit deren ihren Projekten. Das heißt, es gab auch viele coole Projekte, wo wir daran gearbeitet haben, wo es darum geht, eigentlich die Schönheit darzustellen, nicht, dass es nur diese, diese glossy Schönheit ist, wo viele ein Bild davon haben, eigentlich alles das war dann schon, dass wir Projekte haben, wo das dargestellt worden ist mit allen möglichen Figuren, ähm, Projekte mit Plastik. Okay. Ähm, also wir hatten coole Projekte ja. und das ist immer noch so. Es ja. ist eigentlich in der, Art, in, der, in der Art Szene ist es eigentlich schon, das sind so rebel mhm. Mhm. Und das fand ich cool. Mhm. Aber leider verdient man damit kein Geld. Wie so oft, ne? <lacht> <lacht> Und das heißt, wenn du in der Branche bist als haar wo verdienst du Geld? Auf mit Celebrities, für Film, für äh, Werbung, Marketing, all das. Da verdienst du dein Geld. Und irgendwo, ich habe das Gefühl, ich habe hab meine Seele damit verkauft.
0: Wie ging es dann für dich weiter? Hast
1: du dann nach Dubai hingeschmissen? Oder? Nein, Dubai war in der Mitte. In, Dubai war, war 2015. Ich habe aufgehört, 2000. Ähm, 18, 19, 2018, 19. nachdem ich eine große Agentur hatte, mich hat eine große Agentur genommen. Es war immer mein Traum, mit einer großen Agentur sein, dass sie mich vertritt als Herstalist. Und ein halbes Jahr später ähm, bin ich in Vipassana gegangen <lacht> und bin aus Vipassana rausgekommen und ähm, habe damals schon angefangen, viele Meditationen gemacht, viele Osho-Meditationen damals gemacht. Um, 2017 habe ich angefangen mit Sound Healing. Vielleicht
0: ich ganz kurz noch, sorry, dass ich unterbreche. Wie Pasana ist äh, oh. zehn Tage Schweigen oder ich weiß nicht, wie lange hast du es gemacht? Ja, ja, zehn Tage. Zehn Tage. Ja, ja, ja. Mhm. Okay.
1: Genau. Also ich habe damals schon, ich habe äh, Yoga habe ich vor vielen, vielen 2009 Yoga angefangen. Also im Endeffekt war es so dieser spirituelle Weg schon immer da und von meine Mutter schon von klein auf war, war schon immer da, weil meine Mutter super spirituell ist. Das heißt ähm, so, das war immer äh, irgendwo präsent.
0: Yeah. Aber
1: mit dann äh, diesen Vipassana-Retreat, ich bin, ähm, und den ganzen Meditationen, die ich gemacht habe, das war in Bali, äh, bin ich zurück und bin dann auf einen Job in London. Und da, nach Vipassana es ist es so, so, du hast diesen Kontrast, von dem du sitzt die ganze Zeit ja auch nur. Und dann gehst du wieder raus ins Leben und denkst du so, wow, ist so schnell. ist ja. <lacht> überflutung Und es braucht auch wirklich so eine Zeit, um das Ganze zu integrieren. Und ich, wie gesagt, zehn Tage später stand ich schon wieder auf dem Fotoshoot. Und, das war so, und dann war die Frage so, was mache ich hier? Und ich habe angefangen, ähm, Widerstand zu entwickeln, wie ich Anfragen bekommen habe von Fotoshoots mit großartigen Künstlern, mit groß, großartigen magazines wo ich dafür geträumt habe, wo jeder ja yeah! geschrieben hätte, habe ich Widerstand bekommen. Ich konnte die E-Mail nicht mehr be beantworten. Ich habe meiner Freundin die E-Mail gegeben und gesagt, kannst du meine E-Mails zu meiner Agentur beantworten? Ich kann nicht. Ich habe so einen Widerstand. Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Ich habe mich auch ein bisschen mh, irgendwie schlecht gefühlt, weil ich ja gerade mit denen arbeite zusammen. Yeah. Und dann eines Tages bin ich dann, äh, die wollten dann wissen, was mit mir los ist, warum ich die Jobs absage okay. ähm, und dann habe ich das ihnen noch erzählt mit Vipassana, mit den Meditationen, dass irgendwas bei mir sich verändert hat in meinem System ähm, und bin heulend dort ins Büro eingelaufen <lacht> und die haben gesagt, okay, die geben mir drei Monate ähm, frei, drei, vier Monate, sie halten mich gerne noch weiter, okay. ähm, sie würden mich jetzt nicht loslassen wollen. Um, und ich kann erstmal Reise gehen und gucken, ob Ach, ich... Cool. Ja. Und dann bin ich nach Bali gegangen. Und dann nie wieder zurück. Wie ich in Bali war, <lacht> äh, war auf einmal für mich klar, ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr. Und es war auch nicht so, das war auf einmal so klar. Da war... das war einfach eine klare Entscheidung. Wow. Ja, es war powerful für mich, weil mhm. ich weil das ja mein Job war, mit dem ich auch meine Sicherheit, wo ich alles Geld verdient habe, und mir war auch klar, dass es nicht mal als Friseur im Salon arbeiten kann.
0: Boah, was für, eine, was für ein Leben schon. Ja, ich meine, das wusste ich jetzt auch alles gar nicht. Ich meine, wir kommen noch drauf zu sprechen, was, was du heute so alles machst. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich würde noch mal ganz gerne darauf zu sprechen kommen auf den Aspekt der Schönheit ja. auch und wie, ähm, wie sich das bei dir sicherlich auch gewandelt hat weil du hast ja selber auch gesagt, du hast immer davon geträumt irgendwie äh, in dieser Industrie in dieser Modeindustrie zu arbeiten für die ganz Großen und ähm, dann hast du es gemacht und sicherlich hat sich auch dein Bild von Schönheit ja gewandelt ja. Ähm, magst du darüber so ein bisschen erzählen, vielleicht auch von deiner eigenen ja. von deiner eigenen Transformationsreise
1: da ja ähm Total, weil äh, eigentlich war, ich bin happy, dass ich in der Branche gearbeitet habe, weil es meine Augen geöffnet hat mhm. und es hat mir geholfen, mit meinem eigenen Körper Frieden zu schließen, weil ich gesehen habe, was wir im Endeffekt verkaufen und was es für eine, ähm, ähm, wie sagt man, nicht Illusion, sondern Manipulation im Endeffekt ist, dass wie, wie, wie man doch so auszusehen hat eigentlich ja. und wie viel Kon Kondi Konditionierung ähm, da drinnen mitspielt und ähm, eigentlich die Leute, die teilweise Backstage gearbeitet haben ein, ein normaleres Verständnis hatten weil wir den ganzen Tag die Leute wunderschön gemacht haben und wir auch wussten wie lange es dauert hm. wenn gerade und was man, eigentlich auch, was man auch gerade alles machen kann weil auch gerade in der Zeit, wo wir leben, ähm, ich habe, wo ich äh, 19 Jahre alt war, war ich, habe ich 68 Kilo gewogen. Und ich war unglücklich mit meinem ähm, Äußeren. Ich habe immer gedacht, wenn ich ähm, mehr abnehme, ähm, ist es einfacher, einen Freund zu finden. Da geht es ja schon los. Mhm. Und mir war überhaupt gar nicht bewusst, warum ich mich überhaupt, warum 68 Kilo falsch wäre. Warum ist es überhaupt falsch? Aber irgendwie war so ein Bild damals schon in Zeitschriften, wo wir hatten, wo Frauen einen gewissen Körper hatten. Und daran kann ich mich erinnern. Ich auch. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mich damit verglichen hat. Und dann hatte ich natürlich eine Schwester, die immer schlank war. Und ich habe mich mit meiner Schwester wahnsinnig verglichen. Und ähm, der Grund, warum ich zum Beispiel ein Tattoo hier am Oberarm habe, hier teilweise, ist, weil ich mich an meinem Oberarm zu fett gefühlt habe. Und ich dann, äh, ja. Krass. Ja, also ich weiß, wie es ist, wenn man sich zu dick fühlt. Mhm. Ich bin zum Beispiel nie am Strand gegangen. Ich habe mich, also meine Familie weiß es oder meine Schwester, ähm, ich habe mich geschämt, im Bikini zu sein. Ich habe mich geschämt für meinen Körper. Jahrelang, immer wieder. Und das war wirklich unschön. Ähm, ich habe dann angefangen natürlich mit Yoga und mit Sport, wo ich angefangen habe zu oh wow, ich kann meinen Körper verändern. Und da ist es dann schon so, ähm, ähm, es hat mir auch gut getan, auf eine Art und Weise ihn zu bewegen und fitter und stärker zu werden. Also da haben sich Dinge verändert. Nur, was war es, ich bin züchtig danach geworden. Ich habe das gemacht, um eine gewisse Figur haben zu wollen. Mhm. Das war dann nicht nur aus um Gesundheit, sondern wirklich, ähm, ich war sogar yogasichtig. Ich, ich, ich habe mich schlecht gefühlt, wenn ich nicht zu Yoga gegangen wäre. Und was, da fehlt irgendwie spirituelle Übung fehlt da drinnen. Yeah. Ja. Total. Okay. Also, ich habe das an mir festgestellt und ähm, wie ich in der Industrie angefangen habe zu arbeiten, da war ich. 24. Ich habe angefangen zu arbeiten und ähm, ich hatte relativ auch noch mehr Make-up drauf. Ich habe immer Make-up drauf gemacht auf meiner Haut, immer Lippenstift, roten Lippenstift und Eyeliner, aber es war auch wow. London-Zeit. Ich, mir gar nicht ich vorstellen. hatte schwarze Haare, dunkle Haare <lacht> ähm, und ich habe angefangen zu sehen, wie, wie viel Technik dahinter steckt, um gewisses Make-up zu machen, um gewisse Haare am Set zu machen, wie sie dann auszusehen haben, wie viele Stunden für einen Shoot genommen wird, der Retoucher, wie viel ein Fotografen mit drei Assistenten oder zwei Assistenten, wie viel Zeit war, um ein Image zu haben, das dann in Endeffekt rausgeht. Und ähm, habe die Models gesehen, wie sie reinkamen. Mit Augenringen, mhm. mit teilweise pickelndem Gesicht, unreiner Haut, vielleicht schon, weil sie zu viele Produkte haben. Ähm, sie sahen definitiv nicht so aus, wie sie in den Modemagazinen ausschauen, weil da ein komplettes Team war. Und dann ist mir auch schon bewusst geworden, wie stark wir manipuliert sind. Und durch die harte Arbeit ähm, Mir ist mittlerweile egal, war wie ich aus, aus, äh, selber aussehe, weil wir haben so hart gearbeitet auch teilweise am Set Stunden und ähm, du hast keine Zeit, dich selber hübsch zu machen. Aber du bist die ganze Zeit dabei, andere hübsch zu machen. Mhm. Und äh, was mir geholfen hat, war, das und das weißt du wahrscheinlich auch, eine Kamera zeigt meistens sieben Kilo mehr. Echt? 5 Kilo mehr, auch auf dem Foto. Du siehst meistens mehr aus, richtig? Okay, ja. Ja, ja es, äh, es ist so. Du okay. siehst, und deswegen die Models, sie, siehst, sie sind noch dünner in, in echt, teilweise richtig dünn. Und teilweise, was die erzählt haben, wie sie von ihren Agenten behandelt werden oder wo sie teilweise abnehmen müssen an den Oberschenkeln oder wo es fast schon wirklich schwierig ist, gerade wenn sie Formen bekommen. Ähm ich habe angefangen, meinen Körper Step by Step mehr zu akzeptieren dadurch irgendwie. Ich habe angefangen zu sehen, wie verzerrt das Modewelt ist. Mhm. Das ist automatisch passiert. Okay. Das heißt, es gab jetzt
0: Nichts, irgendwie eine bestimmte Erfahrung oder, also abgesehen von der Erfahrung jetzt in deinem Beruf, ja. aber ähm, was dir geholfen
1: hat, so diesen inneren Frieden mit, mit deinem Aussehen zu finden? Es gab, es gab eine, eine, eine Erfahrung, ich erzähle sie nicht oft, aber sie war stark da. Um, das war 2019, da bin ich durch um, große Prozesse gegangen und ich, ich habe das Gefühl, ich bin, ich, ich, als ob ich sterben würde, als ob mein Körper stirbt. Und ich habe in den Spiegel geschaut und habe mich nicht mehr wiedererkannt. Ich habe mich im Spiegel so, so who, who am I? Das ist mein Körper, aber das bin ich nicht. Und irgendwo habe ich angefangen zu sehen, dass ich nicht mein Körper bin. Und da hat, äh, das war ein kompletter Prozess und das heißt, äh, ich habe angefangen, komplett alle, viele Klamotten wegzugeben und wollte so einfach leben wie möglich. wie es eigentlich ein Mensch im Endeffekt. Es hat mir geholfen, mich nicht mehr mit meinem Körper zu identifizieren Ich würde keine Jewelry, kein Make-up oder irgendwas überhaupt, mich eigentlich nicht mal mehr schön machen. Okay. Komplett einfach leben. Ja. Und ich habe dann... Ähm, 2020, ja, in der, in der Pandemie habe ich angefangen, ähm, habe ich ja ähm, im Dschungel gelebt und hatte auch keinen Spiegel, hatte ja nichts und habe komplett einfach gelebt. Und das Einzige, was es meistens an hatte war nur ein Sarong und mein dem gelaufen. Aber das hat mir komplett geholfen, ähm, mich komplett von dem Körper nicht, nicht mehr zu identifizieren und habe angefangen damals zu erkennen, dass eigentlich mein Körper ein Divine Vessel ist, also ein Gift Gottes, mhm. und ich ihn eigentlich lieben muss und ihn pflegen muss. Und da habe ich angefangen erst wieder, okay, ich kann ihn pflegen mit Creme, oh, ich kann ihn schön machen, oh, ich, ich kann schöne Kleider anziehen. Aber das kam dann aus was anderem her. Ich habe nicht mehr nach, vali, sagt man, validation, nach Validierung. Nach, oder, ähm, oder Bestätigung. Nach Bestätigung. Es mhm. war dann so von innen so, oh wow, es ist mein Körper. Und ich habe angefangen, mhm. ihn zu lieben. Und das war zu akzeptieren, wie er ist. Komplett. Das war, so, das war dieser richtige Prozess, der drinnen war. Der mhm. kam dann da. Und wo ich dann wirklich sagen kann, wow, ich liebe den Körper. Und ich habe ihn davor gehasst. Ich habe ihn davor gehasst. Wow. Das heißt, jetzt würdest du sagen, du,
0: du findest dich schön, also wenn du in den Spiegel guckst und du bist so in peace mit
1: dir und deinem Aussehen. Schönheit, für mich, das Wort Schönheit gibt es irgendwie nicht mehr. Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht mehr in der Hinsicht, was ist schön. Ich habe deswegen oft so, what is beauty, ich sehe es nicht, ich weiß nicht, was ist beauty. Für mich ist alles unique, einzigartig, wie es ausschaut. Mhm.
0: Und vielleicht geht es auch ein bisschen mehr um das Gefühl.
1: Ähm, ich, 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 ich würde sagen, ich akzeptiere meinen Körper, wie er ist. Und das gibt mhm. mir ein gutes Gefühl. Mhm. Ja. Mhm. Wenn ich dagegen gehe, ist es so, als ob ich gegen mich selbst gehe. Mhm. Es, fühlt sich, fühlt, sich, es ist, fühlt sich hässlich an. Es fühlt sich fast wie Hass an. Und das mhm. ist das, was ich davor hatte. Und... Wo ich früher, ich, ich habe mir früher im Spiel geguckt und ich mochte meinen Körper nicht. Für viele Jahre mochte ich meinen Körper nicht und habe ihn probiert. Durch Yoga, durch alle möglichen Arten, mit Sport, irgendwie. Äh, mein Körper, mein Gesicht hatte ich nie, war immer mein Körper, meine Figur. Ähm, und ich habe ihn gehasst und meine Mama hat immer schon gesagt, du kannst deinen, musst deinen Körper lieben. Das ist eine komplett andere Vibration, wo du dir selber gibst. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber ich hatte, ich, das ist schwierig, wenn du das gesagt bekommst. Absolut. Und es ist, eine, es ist ein eigener Weg, Transformation, wo es auf einmal passiert. Und bei mir ist es auf einmal so passiert. Und es war dadurch mit diesem... Ähm, ja, ich habe in spiel geschaut und habe gesehen, oh, ich, der Körper gehört ja gar nicht mir, der gehört, gehört zur Mutter Erde. Wer hat das Recht zu sagen, dass er nicht schön ist, genau, oder woher das kommt das ja. und das war so klar, mhm. also das ist eine, eine konnotierung das, mhm. das, das sind wir nicht mhm. und ähm, ich glaube das schönste Gefühl was da sein kann ist, wenn du wirklich Ja zu deinem Körper sagst, mhm. weil du ihn anfängst wieder zu spüren, du fängst an zu fühlen, mhm. eine andere Wahrnehmung, du wirst viel sensibler, du fängst an deinen Körper mit ihm zu sprechen, zu kommunizieren Komplett alles verändert sich. Ich bin, der Kör äh, der Körper ist ja in mir. Ich kann ihn nicht, wenn ich dagegen stoße, bin ich ja immer ein Teil. Ich bin nie ganz. Ich will immer gegen was etwas gehen.
0: Ja, ja also ich glaube, dass jede Frau kann sich irgendwie damit identifizieren, was du gerade erzählt hast. Ne? Also ich kenne, glaube ich, kaum jemanden in meinem Umfeld, ähm, die schon irgendwie von klein auf ja so eine also ein Vertrauen oder so eine Zufriedenheit und so ein Wohlfühlen und so eine Konfidenz, auch irgendwie Selbstvertrauen mit seinem eigenen Körper und Aussehen hat ja. und, ähm, und dann ja auch irgendwie so, wenn ich drüber nachdenke, ne, wer, wer hat denn das Recht, darüber zu urteilen oder zu sagen, die Frau muss jetzt 90, 60, 90, weißt du, das war bei mir halt auch immer so im Kopf, ja, also ne, immer kleine Brüste gehabt und dann äh, hörst du dir immer Sprüche an, ja, und ähm, andere, die die halt dann darüber urteilen oder wo du denkst, okay, ich muss jetzt irgendwie keine Ahnung, ich muss größere Busse haben und dann noch einen größeren Hintern und ich muss dies, das, jenes haben. Und dann fragt man sich so,
1: aber für was? Erstens für was und um meinen um Mann zu... Meistens geht es ja darum, um eine Bestätigung, einen, um Bestätigung zu, zu bekommen, um Liebe, man sucht Liebe im Außen. Ja. Statt dass du anfängst Liebe im, Innen zu im suchen was darum geht, sich selbst zu lieben und sich selbst zu akzeptieren, weil nur dann werden wir schön. Solange wir nach außen gehen. Ja. Ich kann alles machen. Ich kann mich komplett verändern im Äußeren, aber es ist immer eine Unzufriedenheit da. Du bist immer, du bist immer noch ein Selbsthass eigentlich, fast ja. schon da. Weil wenn man sich selbst liebt, warum sollte man was verändern aus dem Körper? Waste of time. Ich habe andere, da habe ich, ich habe andere Dinge zu tun, als mich darum zu kümmern, was andere Leute denken, wie ich doch auszusehen okay. habe oder. Ja. Es ist so eine Oberflächlichkeit, Total. aber die ist so, es ist so präsent, weil so viele Krankheiten dadurch entstehen. So viele Krankheiten mit der Esskrankheiten, Esskontrolle, ähm, Depressionen. Ja, natürlich.
0: Ja, und ich frage mich, was können wir tun, dass, dass gerade auch unsere Kinder ein andere anderes, mit einem anderen Verständnis aufwachsen, weißt du, dass es halt erst gar nicht so weit kommen muss. Ja, dass der, der Wunsch, ich meine, ich habe jetzt eine kleine Tochter, wenn ich mir vorstelle, die sagt mir irgendwann, ähm, Mama, ich finde mich hässlich ja. oder sowas oder ich bin zu dick.
1: Aber das ist genau, wo ich denke, das ist die Verantwortung, die wir alle haben. Das ist die ähm, ja, Conditioning im Endeffekt und auch mit Social Media. Ist also genauso genau, Ich habe hab das Gefühl, es ist schlimmer geworden. Wir hatten früher schon Zeitschriften, wo wir uns verglichen haben, aber mittlerweile ist es ähm, noch präsenter ja. Mit mit Social Media, ähm, mit den ganzen Smartphones. Ähm, ich ja, ich glaube nicht einfach äh, als Mutter mit...
0: Ja, es ist... Äh, also was Man kann es nicht vermeiden. Ja, und ich glaube, es gibt auch nicht den einen Weg, weißt du? Also wo man jetzt sagen könnte irgendwie weil du hast jetzt das und das gemacht und das und das erlebt, deswegen hast du jetzt den Frieden in dir gefunden und ähm, ich glaube, das muss tatsächlich jeder seinen eigenen Weg damit finden. Ja. Ähm, aber ich glaube, es, es hilft, mir zum Beispiel hilft es auch sehr, ähm, seitdem ich hier in Bali bin, so viele Frauen zu sehen, die dieses Selbstvertrauen ausstrahlen. Ja. Weißt du, die... Ähm, die halt ungeschminkt rumlaufen, mhm. Na, die irgendwie also und dadurch aber gleichzeitig so eine andere, also so eine Schönheit ja. ausstrahlen, ja. was was ich in Deutschland kaum so wow. gesehen habe. Ja. Also natürlich auch mal ja, aber ja. Ähm, hier ist mir das schon sehr aufgefallen, wie viele Frauen es doch gibt, die da ähm, selbstbewusst genau, sind. die da schon sehr ihren Frieden mitgefunden haben. Also
1: es sind ungeschminkt zu sein, ist ja für viele vielleicht noch für viele noch immer noch ein großes Ding, dass yeah. sie ungeschminkt sich nicht schön finden, yeah. weil dann irgendwie sowas sind, ähm, ich habe aufgehört, äh, Make-up, also Foundation habe ich aufgehört im Alter von ungefähr 25, 24. Mhm. aber ich habe es damals gemacht, weil ich immer so schnell rot geworden bin. Und ähm, mit komplett Make-up, irgendwann auch so mit, ich glaube, ich bin oft ungeschminkt, schon mit Ende, Ende 20, vor zehn Jahren, bestimmt. Mhm. Und dann war das dann irgendwann so, es hat sich dann gedreht, dass wenn ich dann mal was drauf gemacht habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, <lacht> das ist so viel ja, es verdreht sich dann, weil du gewinnst es ja dann an den yeah, Look, yeah. aber ich finde, du, 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 irgendwie, gerade weil ich in der Branche gearbeitet habe, und es ist so ein klassischer Ding, dass wir sehen, dass wir verbinden, schöne, schöne, reine Haut verbinden wir mit Schönheit, aber, mein Gott, ab einem gewissen Alter, sind halt einfach mal mehr Unreinheiten oder mehr verschiedene Farben da, man bleibt ja nicht immer jugendlich, yeah, yeah. man bleibt ja nicht immer 13, wo noch nichts da ist, und das ist noch ein anderes Ding, was ich gerne erzählen möchte, ist, dass viele Models sind zu jung. Die fangen mit 14 an oder 13, 14, 15, Mutter ist noch am Set, 16. So, das kannst du dir vorstellen, dass ein 16-jähriges Mädchen, 17- oder 15-jähriges Mädchen macht Werbung für, let's say, Deutsche Gebaner. Und wer kauft Deutsche Gebaner? Bestimmt keine 15-Jährige. Mhm. Das ist eine Frau, die vielleicht 20 ist, 30, 40, 50 oder 60. Weil es eine große Marke ist. Oder Gucci. So, jetzt siehst du aber ein Model. Die so jung aus. Auch die, die Männer, die sind noch, die sind, ich habe das Gefühl, die sind noch ein Puppetee, Die sind 18, 17, die Männer. Aber wer kauft die ähm, Mode, Deutsche Gabane? Die sind auch Mitte 20, 30, 40, oder? Älter.
0: Ich Alle. <lacht> Reiche. Aber wahrscheinlich, ja. Ja, die,
1: natürlich. Ja, ja. Und dann ist es auch so ein Ding, wo du siehst, okay, wir machen, wir machen Werbung mit einem 17-jährigen Mädchen. Ähm, wenn du sie schminkst, sieht sie vielleicht aus wie 25. Und am Schluss wird es verkauft für eine Frau, die ist 40. Klar, dass dann Dinge kommen, wie zum Beispiel, okay, Falten, mein Gott, ich habe zu viele Falten. Klar. Aber da denke ich mir, jetzt kam mir gerade nur der
0: Gedanke, weißt du, wenn es darum geht, was können wir machen, dann ist es ja doch wiederum so, dass wir als Verbraucher die Verantwortung ja auch wieder bei uns liegt, weißt du, wenn wir halt das mehr hinterfragen würden, ich meine, ich kaufe jetzt keine deutsche gabana sachen oder so, ja, aber ähm, trotzdem, wenn wir darauf achten, was wir konsumieren, genau, total, Na, damit, ja. ähm, man denkt ja immer, man kann als Einzelner oder so äh, da nichts bewirken, aber wenn doch einfach mehr Leute immer mehr nachfragen bei diesen Firmen auch, ja, was habt ihr für Produkte benutzt oder welche Arbeitsbedingungen habt ihr oder ja. weiß ich nicht was, ja. ähm, so kann ja dann doch Stück für Stück ein Wandel eintreten, auch wenn es <lacht> langwierig, <lacht> <lacht> langwierig ja. ist. Ja, Ich würde gerne noch auf eine Thematik eingehen und zwar ist es ähm, so ein bisschen dieses Schönheitsideal oder diesen Schönheitsdruck auch, was es so in der, in der spirituellen Szene ähm, gerade hier auch so auf Bali ähm, zu sehen ist ähm, oder ja in der Yoga-Welt. So genauso entwickelt. Ähm, magst du da mal erzählen, was du da wahrgenommen hast, was sich auch nicht
1: so gesund für dich anfühlt? Was ich wahrgenommen habe, ist, dass es doch die Erfahrung, dass ich teilweise in gewissen Studios ähm, arbeite. Ähm, du kommst ja dann mit Menschen in Gespräch und ich arbeite in Studios, aber auch auf anderen, ähm, teilweise kleineren Orten. Und ähm, oftmals ich dann höre, von vielleicht älteren Frauen oder von Frauen, ähm, die vielleicht ein bisschen fester sind, sagen, sie fühlen sich nicht wohl, in diese Yogastudios reinzulaufen, weil sie es gefühlt haben, sie werden ähm, äh, verurteilt. verurteilt. Mhm. Also das ist äh, höre ich von, von Menschen, die teilweise ähm, oder sagen, ah, ich passe, Yoga ist nicht für mich, es ist doch nur für Junge. Weil so ein Bild verkauft wird, in spirituell, dass du als, Yoga, als Yogi mit, keine Ahnung, äh, schlank bist und alle möglichen äh, Posen machen, yeah. <lacht> muss das Leute schon ein Bild haben davon, dass sie sagen, okay, Yoga ist nichts für mich. Das heißt, irgendwie wird das komplett falsch vermittelt, was überhaupt Yoga ist. Und da Total. geht es schon los. Und ähm, das höre ich dann von Menschen, die dann ankommen und sagen, oh schön, dass du die Meditation gemacht hast, wo unterrichtest du noch? Und du sagst dann, ah, in dem Studio, oh ja, da gehe ich nicht hin, weil da fühle ich mich nicht wohl. Und das ist schon ein großes Ding. Total. <lacht> <lacht> also, wenn ich mir so, okay, was, 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 wo ist sie mir angelangt, dass, dass ähm, wo spirituelle äh, Praxisen angeboten wird. Ähm, wo man es eigentlich besser, besser wissen müsste, oder? Leute, teilweise Angst haben, äh, hinzugehen, weil sie sich nicht wohlfühlen, weil ähm, doch ein Bild verkauft wird, das... Oder sie denken, sie passen nicht rein. Ja. ja, ich meine... ich Also das Schamgefühl ist groß oder das Gefühl ist groß, wenn man nicht einer gewissen Figur entspricht oder anders ausschaut wie das Ideal, habe ich das Gefühl. Mhm. Also ich meine, der Charme ist da und ich hatte den Charme hier auch.
0: Mhm. Ja, und da spielt Social Media auch wieder so enorm mit rein, ne? weil es da mhm. natürlich auch äh, so viele schöne yoga mhm. Menschen gibt, die äh, die abgefahrensten Posen machen können mhm. und das dann äh, andere Leute total abschreckt, aber letztendlich ist das ja nur ein Bruchteil von dem, von dem was, was gelernt wird, genau, ja. worum es geht ja, ja. ja ich finde es spannend, dass man auch da tatsächlich ähm, vorsichtig sein muss, also da auch wieder nicht so in dieses eine Extrem geht weißt ja. du, also das ist selbst in der spirituellen Szene ähm, ja, man, irgendwie das Gefühl oder äh, manchmal so ein bisschen suggeriert so wird, du musst noch das und das und das und das haben, damit du
1: erleuchtet bist. Oder? Ja, das ist das Gleiche. Du musst die und die Zertifikate gemacht genau. haben, du musst die und die Kurse gemacht haben und so weiter. Ist, ich habe das Gefühl, irgendwie, ist, für mich war das so, oh mein Gott, die spirituelle Branche ist genauso wie die Fashion-Branche. Ist das Gleiche. Das heißt, ja. Leute suchen irgendwo nach was immer noch. Yeah. Es ist nur auf einem anderen Level, aber es ist immer noch das Gleiche. Also, es ist mir stark aufgefallen, yeah. wo ich da war.
0: Das stimmt, und dann auch einfach zu sehen, auch das ist wieder eine Art von Sucht, ja, auch wenn wenn das sich jetzt verlagert hat und man speichert äh, oder sowas. Es, ist, aber, das es ist, ja. das, das ist
1: das gleiche Schema, der gleiche Pattern, das gleiche hm, Muster wird gefahren, nur, nur anders im Endeffekt, ja, natürlich. Ja, es ist ein langer Weg, es dauert, es ist Arbeit. Mhm. Selbst Heilung ist Arbeit. Und natürlich ähm, ähm, Praxisen wie Meditation sind da, um uns zu, ähm, wie sagt Support im Endeffekt. Ja, absolut.
0: Ja, dann erzähl mal, was machst du heute? <lacht> Für mich bist du ja auch einfach so die absolute Künstlerin. Ähm, also ich war selber beim, zum Haare schneiden bei dir. Und dann habe ich aber erlebt äh, oder gesehen, wie schön du malen kannst. Unglaublich schön. Und äh, ja, dann bist du aber
1: auch musikalisch. Und äh, ja, erzähl mal. Es <lacht> ist immer noch ein Weg. Ich sag immer, ich folge meinem Herzen. Und es war auch Erfolg meinem Herzen mit den Haaren, weil Haare, Haare sind für mich immer noch eine Leidenschaft. Ein Teil, ich habe die Erfahrung gemacht, wie dies in der Branche ist, im Business. Ich musste davon weg, weil es für mich hat das giftig angefühlt. Und ich bin weg, obwohl ich wusste, ich weiß nicht, wie ich mein Geld verdienen soll. Aber ich wusste, es muss, ich brauche Heilung in, drin. Und dann mit den Haaren kam nach einer Zeit wieder, das ist nach einer längeren Pause, die Haare angefangen hat wieder anzulangen und ich gesehen habe, wow, mein Herz mag Haare schneiden, aber ich mache es jetzt anders. Mhm. Ich nehme mir die Zeit, mit den Kunden zu sein und ähm, schneide auch nach dem Wunsch ähm, vonjenigen oder auch zeremoniell, wo du sagst, okay, du kannst deine Inten Intention oder was würdest du gerne loslassen, ähm, symbolisch mitnehmen und das auch wegschneiden. Also ich bin relativ, ähm, ich, ich, ja, ich fange an, mir was Neues aufzubauen in der Art und Weise, wie ich damit äh, wie ich Haare schneide. Und da muss ich ganz
0: kurz noch einhaken. <lacht> Weil das kann ich nämlich wirklich absolut bestätigen. Also ich meine, ich habe früher ja auch meine Haare gefärbt und Strähnchen und ich war, weiß ich nicht, bei x Unterz äh, verschiedenen Friseuren. Und ähm, und dann bei dir war dieses Erlebnis aber wirklich ein also ein einmaliges Erlebnis, was ich davor noch nie hatte. ja Und wirklich sagen kann, du machst es anders und ich habe auch und es hat mich so erfüllt zu sehen, mit welcher Leidenschaft und Hingabe du das gemacht hast und wie du versunken bist in dieser Arbeit. <lacht> und ich dachte mir so, krass, ja. wie kann das sein, dass ich das bis zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen habe, bei wow. keinem einzigen Friseur. Wow.
1: Ja, ich glaube, wenn du Friseur bist, äh, du, du, machst, du kannst dich nicht aus Geld machen. Mhm. Das ist was, du arbeitest an einem Menschen, du kannst nicht, was also macht man nicht aus Geld. Das heißt, ähm, zu erkennen, was du wirklich gerne magst, ist so, du... Es macht Spaß, Haare zu schneiden und zu formen und zu sehen, was passiert, an einem Menschen zu arbeiten. Ähm, ja, es macht einfach Spaß. Die, die Sache an sich, mehr weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist das, was der andere vielleicht auch wahrnimmt. Yeah. Und dass es nicht darum geht, irgendwie schnell nur auf Geld verdienen oder ich will das und das weil ich ähm, ich mache es nicht mehr aus Geld ich kann es umsonst machen und ich kann auch Geld verdienen mittlerweile das ist mir das habe ich mittlerweile, wie sagt man, verbrannt äh, aus meinem System ich habe mhm. ja daher ist es so, das ist was vom Herzen kommt mhm. aber ich kann es nicht mehr hauptberuflich machen mhm. würde auch nicht mehr funktionieren weil ich wüsste dann auch nicht, wie ich leben sollte weil es leider dann nicht so funktioniert yeah. okay. das, weil dann müsste ich wieder mehr in ich müsste mehr Haare schneiden viel mehr und ähm, ja, ich kann das nicht mehr, aber so nebenbei mhm. ist wunderschön. Mhm. Ähm, und dann, wie gesagt, äh, ich habe angefangen äh, mit Sound Healing äh, 2017 und äh, habe angefangen zu, ähm, zu sehen, wie wir uns ähm, heilen durch die Kraft von Sound, Frequency, Vibration. Und bin da tiefer reingegangen. Und das ist ein, man kann da so tief reingehen und habe verschiedene Modalities gelernt. Und ähm, das, was ich selber äh, erlebe und wie es meine Realität ähm, verändert und ich wahrnehme, ist das, was es anderen Menschen im Endeffekt weitergebe. Ich gebe ihnen sozusagen ähm, Werkzeuge in die Hand, wo sie mit sich selber arbeiten können. Und das sind Werkzeuge mit Meditationen. Energieaktive Meditationen ähm, und äh, Sound. Ja. Und das, ist das. Und das Malen äh, <lacht> ist auch, was ich entdeckt habe wieder. Und ähm, äh, mache momentan klar ein, 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 äh, bin gerade dabei, ein, ein was sagt man, Diary? In Deutsch? Tagebuch? Tag, ja, ein Oder? Buch, ja, so eine Art und Weise. Tagebuch auch mit leeren Zeiten. Journaling? Journaling, ja, ja. genau ein Buch mhm. zu machen mhm. und das ist in Java und das ist von einer Java, äh, von einer Frau, dort auch ähm, wie sagt man, bind Deutsch. binden <lacht> <lacht> Und äh, äh, sind ein paar Bilder von mir drin und äh, eine Geschichte, wo ich damals im Dschungel gelebt habe und halt ganz viele leere ah, Seiten schön. und das ist so ein Zeit Seitenprojekt, wo ich mache mit den okay. Bildern. Welche Vision
0: hast du hast du für dich für dein Leben und vielleicht auch so
1: auch für die Gesellschaft
0: große Frage
1: eigentlich nicht ich glaube das ist auch, dass, dass äh, jeder inner peace findet weil solange ähm, immer noch ein ein, ein ein Kampf mit uns selber stattfindet schmeißen wir nach außen und wenn wir sensibel sind ist so wir kriegen ich bin ja auch wir sind ja alle auf dieser Welt wir leben ja alle zusammen. Ja. Yeah. Das heißt, ähm, natürlich wünscht ihr den... Wir, wir kommen nur zusammen. Eins, wenn jeder andere auch äh, Peace findet. Das heißt, deswegen gibt es automatisch die Tools. Aber ich kann für diejenigen das nicht machen. Sie müssen es selber machen. Die Arbeit muss jeder selber machen. Die, die Arbeit muss jeder mhm. selber machen. Ich kann nur dabei zu inspirieren, mhm. unterstützen. Und ich mhm. bin dabei, selber an mir zu arbeiten, mhm. weil es sind zu so viele ähm, Schichten. Yeah. Doch, durch um, Limited Beliefs, yeah, okay. wo da sind, wo ich selber auch immer wieder entdecke, so, oh wow, okay, ich habe mir da ein kleines, äh, äh, sagt man, Haus gebaut, aber das Haus ist eine Illusion, okay, Schutzmauer, ja, yeah, yeah. okay, Letting Go, mm. so offen zu sein, das Herz offen zu sein und wirklich sagen, okay, ja, zum Leben zu sagen und zu fühlen. Mhm. Und das wünsche ich Ihnen. Und das ist meine Vision in der Art und Weise, dass ich sage, okay, ich gebe ähm, Werkzeuge, die helfen zur zu Erwachung zu seinem Selbst mhm. und zu, dein, zu, zu seiner ähm, Unique-Einzigartigkeit. Einzigartigkeit. Ja,
0: absolut. Das ist so schön. Und ich finde, es ist auch wichtig, zu noch mal zu erwähnen, dass, es, ähm, dass die Reise ja auch nie aufhört. nein. Ne? Und, nein. Ähm, dass es nicht irgendwann so ein, so ein Ende gibt und dann so, hey, jetzt.
1: <lacht> wir sind unendlich, wir sind unendlich. Und ja. das ist das Ding, was ich glaube, äh, zu verstehen bekommt, wenn du verstehst, dass der Körper ein Kostüm ist von vielen. Wie viele Kostüme hatten wir schon? Mann, Frau, hässlich, schön. Ja. Äh, wenn man das weiß oder wenn du dich erinnerst, ich erinnere mich an teilweise alte äh, Leben, dann fängst du auch automatisch an, einfach das zu schätzen, was du hast und mhm. Danke zu sagen. Es geht um die Danke, zu, um Danke, um, 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 um Danke zu sein. Danke, dass es den Körper hat. Danke, dass ich es fühlen kann, die er Erfahrungen machen kann, in einem Körper zu sein äh, und nicht gegen den Körper gehen. Oh Gott, wie soll er ausschauen, damit ich glücklich bin? Mhm. Also es ist so total verdreht. Mhm. Nein, kann ich sagen, mhm. danke, danke Organe, dass ihr für mich arbeitet. Mhm. Danke meine Füße, dass ihr jeden Tag für mich läuft. Mhm wer bin ich ohne meinen Körper? Ich könnte nichts fühlen, ich könnte nichts schmecken, nichts, ich könnte nichts sehen, ich könnte die Farben nicht sehen, gar nichts. Es wäre ja dann nichts da. So muss es eigentlich und diese diese dieses Wissen in sich zu haben oder die Erinnerung, mhm. die Erinnerung zu haben, dass wir unendlich sind, dass es nur ein Kostüm ist und es kommt und der Körper stirbt. Der Körper geht. Der ja. Körper wird gehen und das ist ähm, ja, sich mit dem Tod ähm, auseinanderzusetzen ist, glaube ich, eins der wichtigsten Dinge in Spiritualität, dass man weiß, dass der Körper geht und okay ist, wenn man stirbt und man sagt, sterbe im Jetzt. <lacht> und,
0: und auch äh, <lacht> ja und auch zu akzeptieren und sich immer wieder zu veränderlichen, dass diese Vergänglichkeit ist nicht, kann man halt nicht aufhalten. Das Nein, ist, das wir ist alle das Leben. genau unterliegen dieser Vergänglichkeit yeah. und dann vielleicht einfach Frieden damit zu finden, auch in diesem Alterungsprozess, weißt du, weil total. ich das schon ich meine, ich beobachte es auch in mir selber, aber grundsätzlich, ne, das ist ja einfach immer noch so dieses, viele so oh, noch ein Jahr älter, Ja, weißt du so, dieses so, oh, ich will nicht alt werden oder so, aber dass wir da einfach eine ganz andere Perspektive drauf bekommen ja, und dann so,
1: Mann, ist das geil. Spannend, ah. ich bin spannend, ich bin spannend ja. und ich, äh, mir ist total bewusst, dass ich so viele Falten habe, aber ich ich, da ich mich nicht mehr identifiziere mit meinem Körper, mhm. finde ich es schön. Und ich, ich finde ganz ehrlich, Frauen mit vielen Falten faszinierend. Mhm. Und ich finde alte Frauen auch schön. Und ich habe das Gefühl, wenn du in, in East, ähm, wo wir leben, ähm, du siehst keine Frauen, die operiert sind im Alter. Du siehst einfach alle Frauen in ihren alten Prozess Und es ist so normal, wenn ich in die Western World gehe, es ist mittlerweile normal, dass Frauen Botox und alle, äh, oder sich verändern, probieren, jung zu bleiben. Und ich finde, ich persönlich finde es, äh, warum? Warum denken wir, wir müssen jung bleiben? Warum können wir nicht ähm, jeden Prozess schön finden? Woher jeden kommt Prozess das? wertschätzen Woher ja. kommt das? Wenn es nicht von irgendwie Society, Medien, Medien um Produkte zu verkaufen? Mhm. Das weiß ich weiß nicht. Ja, man muss, ähm, wie sagt man, ähm, Courage, courageous, um, mutig. mutig sein, um, seinen eigenen Weg zu gehen und nichts geblendet wird. Von, Absolut. Von der, was uns verkauft wird, wie wir doch aussehen sollen oder sein sollen. Oder genau, und was was uns versprochen wird,
0: wenn wir dann so aussehen, was wir dann angeblich für ein Glücksgefühl haben werden oder so. Ja. Ja. Also, ja. Ja. Da, da liegt ja auch so dieser Trugschluss und dass wir immer halt dieser Wenn-Dann-Konstellation hinterher rennen. Nicht nur was unser Aussehen äh, betrifft, sondern ja grundsätzlich, wenn ich das Haus habe, das Auto habe oder wie auch, ja. auch immer. Total. Ja. Oh Mann, so schön. <lacht> <lacht> weißt du, und durch das Teilen äh, auch deiner Geschichte, weißt du, und das so offen und ehrlich ähm, zu machen, damit trägst du auch einfach wieder dazu bei, dass andere inspiriert werden dazu, also inspiriert werden oder zum Nachdenken angeregt werden, Sachen anders betrachten, gewisse Dinge hinterfragen, vielleicht mehr darauf achten, welche, welche Produkte sie in Zukunft konsumieren. Ja? Oder sich auch einfach wirklich damit auseinanderzusetzen mit dem, mit dem Konstrukt der Schönheit, wie sie es für sich selbst irgendwie verinnerlicht haben. Ja, und
1: wie wichtig es ist, ähm, seinen Körper Danke zu sagen. Ja. Als dagegen zu gehen und ihn zu sagen, oh, die Augenringe sind nicht schön. Wie das, was man sich selber im Endeffekt, warum man, man fügt sich das ja nur einem selber zu im Endeffekt. Mhm. Also, ja, also umwandeln. Mhm. Also, es macht einen großen Unterschied. <lacht>
0: Absolut, ja, es ist immer eine Frage der Perspektive. Ja. Voll. Gibt es vielleicht irgendein Buch oder irgend. Du hast vorhin auch mal was von der Dokumentation geredet, aber ich glaube, das war eine andere. Ähm, irgendwas, was, was äh, wo du sagen würdest, so hey, die ist auch noch mal zu empfehlen oder ein Buch zu empfehlen, was so augenöffnend äh, für dich auch noch mal
1: war? Es gibt Dokumentationen. Ich habe nur vergessen, es, wo die Welt beschrieben wird. Inside and outside. Ähm, aber ich habe den Namen vergessen von der Dokumentation.
0: Okay, falls er dir noch einfällt, sag's mir Bescheid. Ja,
1: ja, ja, es sind gute Dokumentationen. Es gibt zwei, drei. Ähm, ja. Dann packe ich die in die Shownotes. Ja, okay. ja, 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 auch Bücher. Kann ich auch Bücher empfehlen, definitiv. Ja. Schön. Ja, dann
0: danke ich dir ganz, ganz <lacht> herzlich. Ja, für deine Zeit und für das Erzählen und deinen Mut. Und ja, du bist. Du bist einfach eine Rieseninspiration. <lacht> und, Danke. <ja. lacht> Danke, nee, ich war echt so, okay. Ich,
1: ich war cool. Ähm, und es ist schön, dieses Thema zu, ähm, zu erzählen.
0: Ich hoffe so sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass du vieles für dich mitnehmen konntest und dass du ja einfach vielleicht doch anfängst, anders auf deinen Körper zu schauen und auf dein Aussehen und du findest alle Informationen zu Susanne in den Shownotes, auch zu den Empfehlungen, zwei Dokumentationen und einige Bücher habe ich dort mit verlinkt. Und Susanne findest du auf Instagram und sie freut sich natürlich total, wenn du auch ihr ein Feedback hinterlässt, was du mitnehmen konntest, ja, aus der Folge, wie es dir gefallen hat. Und mich findest du unter Me auf Instagram oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo.melaniekustra.de. Und ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, damit du keine weitere Folge verpasst. Abonniere meinen Kanal und genau. Dann würde ich sagen, bis ganz bald. Mach's dir schön. Lass es dir gut gehen und bis dahin alles Liebe.